0: 애청자 여러분, 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 혹시 운이 좋다는 말 자주 쓰시나요? 운이란 어떤 일이 잘 이루어지는 운수라는 뜻이라는데요. 사실 우리 그리스도인들에게는 어울리는 말은 아니지요. 모든 것을 주관하시는 하나님의 철저하신 그리고 완벽하신 주권 아래 살고 있는 우리에게 우연히 어떤 일이 잘 이루어진다는 운은 어울리지 않습니다. 하지만 세상 사람들은 운을 꽤 많이 믿는 것 같은데요. 세상 사람들이 운을 얼마나 기대하는지 가장 쉽게 볼수 있는 것은 아무래도 로또, 복권이 아닐까 싶습니다. 매주 복권을 사는 사람들 중에 이런 말을 하시는 분을 본 적이 있습니다. 매주 복권을 사면 복권 1등 추첨이 있는 날까지 나는 행복한 상상을 합니다. 복권이 당첨되면 이것도 사고 저것도 사고 여기도 가고 저기도 가고 누구에게 얼마를 주고 누구에게도 줘야지 하면서 한 주간 행복한 상상을 하며 삽니다. 라고요 어쩌면 그런 상상이 언젠가는 현실이 되기를 기대하며 그들은 그 작은 확률에 자신들의 삶을 걸고 있는 것은 아닐까 싶은데요. 지난 1월 22일자 한국의 뉴스를 보니까요. 지난 2016년 로또 복권 판매량이 사상 최대를 기록했다고 합니다. 2016년 한해 동안 무려 3조 5,500여억 원어치나 복권이 팔렸다고 합니다. 천운에 자신들의 꿈을 걸고 한방에 인생 역전을 꿈꾸는 사람들이 점점 늘어나고 있다는 것이 그 뉴스의 평가였습니다. 아마 복권을 사는 이유는 사람들마다 사정이 다 다르고 이유도 나름 다 다르겠지요. 먼저 찬양 함께 들으시고 말씀 계속 드리겠습니다. 복권의 열풍은 한국뿐 아니라 전 세계적으로 일고 있는 것 같습니다. 그런데 얼마 전한 소녀가 복권에 당첨된 지 4년 후에 복권 회사를 고소했다는 기사를 읽게 되었는데요. 그 소녀는 왜 복권 회사를 고소했을까요? 더구나 자신이 복권에 당첨까지 되었었는데 말이지요. 그 이야기의 전말은 이랬습니다. 지난 2013년 스코틀랜드에 살고 있던 17살 소녀 제인파크는 당시 100만 파운드, 한국 돈으로는 약 14억 원 상당의 금액에 당첨되었다고 합니다. 17살이었던 그녀는 시급 8파운드의 돈을 받으며 임시 직원으로 일을 하며 어머니와 작은 아파트에서 살고 있는 중이었다고 하네요. 그런데 복권이 당첨되면서 그녀에게는 새로운 인생이 시작된 것이었지요. 그녀는 갑자기 생긴 돈으로 명품들을 사기 시작했고 자동차를 여러 대 샀습니다. 성형수술까지 했지요. 그러나 그녀는 이런 생활이 반복되자 무분별한 소비 습관에 진력이 나기 시작했고 물질적인 풍요가 진정한 행복을 가져다주지 못한다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 그녀의 삶은 공허해졌고 삶의 목적이 무엇인지 모르게 되었다며 자신의 젊은 시절이 모두 날아간 것 같다고 말했습니다. 그래서 너무 어린 나이에 이런 것을 느끼게 된 그녀는 복권 회사를 상대로 복권을 살수 있는 법적 나이를 올리라고 고소를 한 것이지요. 그녀는 복권이 당첨되었을 때 자신의 삶이 10배나 더 좋아질 것이라 생각했지만 4년 후인 지금은 그때보다 10배나 더 나빠졌다고 이야기를 했습니다. 사실 그녀뿐 아니라 복권에 당첨된 후 파산을 하거나 삶이 더 피폐해진 사람들의 이야기를 종종 듣게 됩니다. 파산에 처한 사람들, 약물 중독에 빠진 사람들, 홈레스가 되어 길거리에서 잠을 잔다는 사람들, 자살을 했다는 사람 등 우리는 복권에 당첨되었다가 오히려 운이 좋은 것이 아니라 운이 나쁘게 삶을 마감하는 사람들의 소식을 듣게 됩니다. 하지만 그럼에도 불구하고 복권 판매율은 매년 증가하고 있다고 하는데요. 아마 자신은 그 사람들처럼 돈을 쓰지 않을 것이라는 확신이 있기 때문일 것 같습니다. 그렇지만 누구도 장담할 수 없지 않을까요? 어마어마한 돈이 나의 수중에 들어오는 순간 자신이 하고 싶어했던 일들이 막혔던 셈이 터지듯 소산하지 않을까요? 그동안 해 보지 못한 것들을 하고 싶고 차도 바꾸고 싶고 집도 새로 장만하고 싶고 이옷저옷또 이런 TV 저런 냉장고 여행 가기 등등 말이지요. 그렇게 자신의 삶을 위해 돈을 쓰다 보면 몇년 후에는 그녀처럼 삶이 피폐해지지 않는다는 보장이 있을까요?
1: 주는 나의
0: 해서 성경 속 단어 한 마디 함께 하시겠습니다.
2: 애청사 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한 마디 진행의 이다솜입니다. 여러분은 혹시 열두 제자의 이름을 모두 알고 계신가요? 성경을 읽으면 수없이 반복되는 이름이지만 누군가 저에게 열두 명의 이름을 말해보라고 하면. 음 베드로 요한 안드레마테 가롯 유다. 그다음에 누구지? 하며 이렇게 잘 기억이 나지 않을 때가 참 많이 있는데요. 그래서 성경에 나오는 제자들의 이름들을 한번 찾아보았습니다. 그런데 열두 제자의 이름을 살펴보다가 궁금한 점이 하나 생겼는데요. 어떤 말씀에는 제자라고 표현되었는데 다른 말씀에는 사도라고 표현이 되어 있더라고요. 제자 사도. 왜 다르게 쓰였는지, 왜 사람마다 다르게 사용하는지 잘 모르겠더라고요. 그래서 준비했습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 제자와 사도에 대해서 함께 나눠보도록 하겠습니다. 제자라는 말은 헬라어로 배운다라는 뜻의 마세테스, 영어로는 디사이플스라고 하는데요. 배우는 자 또는 따르는 자를 나타냅니다. 예수님께서 이 땅에 계시는 동안 예수님을 따랐고 그분께 배웠으며 그분에 의해 훈련을 받았던 12명의 제자들을 나타낼 때 사용된 말인데요. 그 후에도 제자라는 말은 많이 사용되었습니다. 누가복음에 기록된 70인 제자 예수님의 말씀을 따랐던 무리들도 제자라고 표현되었고 초대교회 성도들도 제자라고 기록된 것을 보면 알수 있지요. 그렇다면 사도라는 말과 제자라는 말에는 어떤 차이가 있는지 궁금해지는데요. 사도라는 단어 자체는 보내심을 받은 자라는 뜻인데요. 이는 마태복음 10장에 기록되었듯이 예수님께서 그분의 열두 제자들을 파송하실 때 사도로 임명하신 것에서 나온 말입니다. 사도는 한자로는 보낼사, 무리도를 사용하여 누구에게 보낸받은 무리라는 뜻을 가지지요. 영어로는 Apostle이라고 합니다. 이 말은 파견하다, 보내다 라는 뜻의 아포스텔로 라는 헬라어에서 유래된 말이라고 하네요. 그래서 사도는 전권이 위탁된 자, 어딘가로 파견된 자, 메신저라는 뜻을 가지는데요. 보내는 자에 의해 선택되어 그의 완전한 권위를 위임받은 대표자로서 특별한 사명을 받아 나가는 자를 가리킵니다. 성경에서 사도는 초기에 예수님을 따르고 그의 가르침을 세상에 전한 사람을 가리키는 말로 사용되었는데요. 엄밀히 말하면 사도라는 칭호는 예수님께서 교회를 세우시고 그의 가르침을 세상에 전하기 위해 선택한 12명의 제자들 그리고 이방인들의 탁월한 사도였던 바울, 바나바, 야고보 등과 같은 사람들을 나타내는 좁은 의미로 사용한다고 하네요. 즉 사도란 하나님께로부터 직접 부르심을 받은 특별한 제자들을 말하는 것이죠. 요약해보면 제자라는 말은 열두 제자 이외에도 예수님을 따르는 모든 사람들을 포함할 수 있는 말이고 사도는 그중 특별한 사람들에게 해당하는 말인 것입니다. 그렇다면 열두 제자들은 왜 제자라는 말과 사도라는 말을 모두 썼는지 궁금한데요. 신약성서에서 열두 제자들은 예수님께 가르침을 받던 시기에는 제자로 불렸고 예수님께서 사도로 임명하신 이후부터 사도로 불렸습니다. 사도로 임명된 후 그들은 예수님께서 그들에게 가르치셨던 것들을 사람들에게 전했으며 초대 교회에서 사도로 지도자적 역할을 수행해 나간 것이지요. 그래서 열두 제자의 경우에는 제자라 말할 수도 있고 사도라 말할 수도 있는 것입니다. 요즘 일각에서는 신사도 운동이라 하여 이 시대에 새롭게 사도로 부름받아 사역하겠다는 사람들도 있습니다만 기존의 교회에서는 이런 운동을 이단으로 규정하여 교류를 금하고 있습니다. 잘 기억하시면 좋겠네요. 예수님을 따르는 사람은 예수님의 제자입니다. 여러분과 저, 우리 모두는 곧 예수님의 제자이지요. 우리의 삶 속에서 성실한 제자의 삶을 살아갈 수 있기를 소망하며 오늘 성경 속 단어 한마디 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 안녕히 계세요.
3: 안녕하세요. 저는 로스앤젤스 레 사는 침례교회 주일학교 교사 강지연입니다. 볼거리가 홍수처럼 쏟아지는 이 시대에 하나님의 자녀인 우리 아이들이 보고 들을 거리가 없어 항상 아쉬워하던 중에 하렌서울복음방송의 주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송을 접하게 되었습니다. 우리 주일학교 아이들에게도 들려주고 싶다는 생각에 하렌서울복음방송에 문을 드렸더니 cd를 보내주셔서 저희 교회 자녀들과 부모님들께도 나누어 드리고 있습니다 여러분들의 교회에서도 사용해 보시면 좋을 것 같습니다 매주 자녀들을 위한 방송 cd가 따로 있는 것은 물론 지난 방송 13편의 분량이 한 장에 담겨 있는 cd도 준비되어 있다고 합니다 방송 cd가 필요하신 분들은 보금방송 사무실로 연락 주시면 받으실 수 있습니다 연락 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 우리 다음 세대들이 이 땅에서 부끄러울 것 없는 그리스도의 군사로 자라나기를 소원합니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 6장 9절부터 13절의 말씀을 본문으로 회복의 기도라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘은 마태복음 6장 9절로 13절에 있는 말씀 회복의 기도라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 하나님 말씀을 함께 봉독하도록 하겠습니다. 우리가 너무나 잘하는 주기도문입니다 9절로 13절까지 함께 봉독하도록 하겠습니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 오늘은 회복의 기도라는 제목으로 좀 나누는데 저는 주기도문을 읽으면서 이것은 회복의 기도라는 관점으로 보면 우리의 수많은 것들을 회복시켜주시는 기도다라는 생각이 듭니다 콜럼비아 대학의 한 연구 결과가 나왔는데 그것은 뭐냐면 한 사람이 의식적인 선택 무의식적인 결정을 하는 게 아니라 의식적인 선택과 결정을 하루에 얼마나 하는가 평균 70번이라는 선택을 한답니다 점심 뭐 먹지? 이런 것부터 시작해서 우리가 의식적으로 결정하는 게 하루에 70번 한 사람이 70년을 살았을 경우 70년 동안 몇 번의 결정을 하면 178만 8천 번을 결정합니다 한 사람이 70년을 사는 동안 180만 번 정도의 의식적인 결정을 하고 사는 겁니다. 그래서 이방인을 썼던 알베르 까미 같은 사람 뭐라고 얘기하냐면 우리의 인생의 오늘의 모습은 내 선택의 결정체다라고 말합니다. 무슨 말인지 못 알아들으신 분들을 위해서 쉽게 얘기드리겠습니다 어젯밤에 라면을 먹은 것이 오늘 내 얼굴에 현주소다 이겁니다 바로 오죠? 이거가 똑같이. 오늘 나의 모습은 내가 지금까지 몇 세가 되었던 내가 지금까지 선택한 모든 선택의 결정판이 오늘 우리 모습이라는 것입니다 그리고 더 나아가 우리는 수많은 하루의 선택 가운데 실수할 수 있는 가능성이 너무 많은 사람들입니다 이런 우리들에게 이런 선택하며 살아가는 인생인 우리들에게 하나님이 가르쳐 주신 아주 중요한 것이 뭐냐 기도하라는 것입니다 적어도 우리 인생의 70가지 중에 하루에 3분의 2 이상은 우리의 이성과 상식으로 잘 결정할 수 있는 것들입니다. 그러나 3분의 1 이하는 여러분 기도하시고 결정해야 합니다. 기도가 없으면 너무나 많은 실수를 할수 있습니다. 그래서 여러분 평생의 기도를 가지고 사는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 근데그 주님이 기도할 때 골방에 들어가서 문을 닫고 기도하라고 말씀하셨습니다. 그 이야기는 나랑 기도할 때 거짓 없이 오라는 것입니다 너 진실로 내 앞에 왔느냐는 것입니다 왜냐하면 하나님을 경험하지 못한 사람은 기도하는 것마저도 사람들에게 보이려고 자기 영광을 self-glorifying 자기 영광을 구하는 기도를 하면서 살아갈 수 있다는 것입니다 내가 기도하는 모습을 보여주는 데다 목적을 둘수 있다는 것입니다 그래서 자신의 영광을 구하는 종교인이 되지 말라고 골방으로 들어오라고 말씀하십니다 그때 우리가 기도할 때 골방에 들어가 기도할 때 언제나 잊지 말 것은 우리가 기도할 때 청중은 단한 분이십니다 누구시죠? 하나님이십니다 여러분 저와 여러분들이 기도할 때 청중은 하나님 한 분이십니다 그분께만 기도하는 것입니다 그리고 그분께 기도할 때 어떻게 기도라고 말씀하시냐면 일용할 양식을 먼저 구하는 것도 아니고 죄를 용서하는 것도 먼저 구하는 게 아니라 제일 먼저 가르쳐 주신 기도가 뭐냐 하면 6장 9절을 다시 한번 보겠습니다 한 절만 다 같이 봉독합니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히여김을 받으시오 주님이 우리에게 기도를 가르쳐 주시면서 제일 먼저 하라고 하신 기도가 뭐냐 하면 어떤 것을 구하기 전에 하늘에 계신 우리 아버지여를 부르라는 것입니다 우리가 기도의 첫 시간을 할때 주여 를 배웠는데 오늘은 하늘에 계신 우리 아버지입니다 우리 한 번만 불러볼까요? 아버지라고 시작! 아버지! 아버지 하면 뭐가 생각나세요? 아버지 물론 아버지에 상처가 있는 분들은 아버지를 부르기 힘들지도 모르지만 오늘 성경에 나오는 아버지는 하나님을 아버지라고 부르는 것입니다 사실 이 단어는 예수님이 하나님을 아버지라고 부르라고 한이 단어는 그 당시 이스라엘 사람들에게 사실 충격적인 말이었습니다 아람어로 아바, 아바라고 부르는데 이 말은 너무나 가까운 부모와 자녀의 관계를 부를 때 데디라고 부르는 것과 똑같습니다 그런데 이스라엘 사람들에게 하나님은 너무나 전능하신 분이었습니다 구약성경에 개인의 아버지로 소개된 적은 없습니다 이스라엘 민족의 아버지로 소개되는 단어가 구약성경에도 딱 14번밖에 나오지 않습니다 그런데 예수님은 마태복음 5장에서 7장의 산상수은에 불과 3장의 아버지, 우리의 아버지라는 개인의 아버지라는 용어를 17번이나 사용하신다는 겁니다. 그 크시고 전능하신 하나님을 예수님은 바로 나의 아버지로 아주 가깝게 우리에게 소개하고 계시다는 것입니다. 한 가지 여쭤보겠습니다. 하나님이 여러분의 아버지이십니까? 분명하게 대답해 보세요. 하나님이 아버지십니까? 한 가지 더질문 하겠습니다. 언제부터 하나님이 아버지 되셨습니까? 예수님을 믿을 때부터 아멘입니다. 예수님을 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자마다 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 우린 예수를 믿는 날부터 하나님이 우리의 아버지가 되신 줄로 믿습니다. 그런데 왜 기도할 때 하나님 아버짐을 먼저 부르라고 하냐면 이런 이유입니다. 우리는 하나님의 자녀인데도 불구하고 세상에 살때 다른 것의 자녀처럼 살아간다는 것입니다. 마치 세상에 속한 자처럼 살아간다는 겁니다. 어떤 사람은 한 주간 동안 돈의 자녀처럼 살아갑니다. 인기의 자녀처럼 살아갑니다. 죄악의 자녀처럼, 죄의 자녀처럼 살아갑니다. 어떤 사람은 탐욕과 거짓의 자녀처럼 살아갑니다. 여러분 한 주간 동안 무엇의 자녀로 사셨습니까? 세상 속에 살아가는 우리들에게 하나님은 이렇게 기도라고 합니다 하늘에 계신 우리 아버지 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 순간 우리가 속했던 모든 곳에서 우리를 벗어나게 하는 기도가 하나님 아버지를 부르는 것입니다 나는 하나님의 것입니다 나는 하나님의 자녀입니다 아버지를 하나님을 아버지라고 부르는 순간 내가 누구의 자녀인지 정체성을 다시 회복하게 된다는 것입니다 내 자신의 회복이 일어난다는 것입니다 성경에 누가 보면 15장에 탕자의 비유가 나오는데 여기에 아버지를 부르는 두 번의 단어가 나옵니다 탕자는 아버지를 두번 부릅니다 첫째는 언제 부르냐면 아버지여 나에게 돌아올 분깃을 내게 주십시오 유산을 달라고 부를 때 아버지를 부릅니다 돈을 달라고 여러분 살아계신 아버지한테 유산을 달라는 말은 빨리 돈 주고 당신 어떻게 되라는 거예요 유산을 빨리 달라 나에게 주십시오라는 말은 아버지 어떻게 하란 말이에요 속히 먼저 가시기 바랍니다 여러분 끔찍한 단어입니다 이거는 하나님 아버지를 부르는데 돈만 달라는 것입니다 유산만 죽어야 내 것이 되는 아들 것이 되는 것을 살아계신 데 달라는 것입니다 그때도 아버지를 부른다는 겁니다 아버지는 바보처럼 다 줍니다 그리고 이 아들은 이 아버지의 아들로 살지 않습니다 이 아버지의 아들인데 이 아버지가 준 돈으로 세상의 자녀가 됩니다 술의 자녀가 되고 여자의 자녀가 되고 방탕의 자녀가 됩니다 그는 모든 것을 잃었을 때 다시 아버지를 생각합니다 가고 싶었습니다 살고 싶었기 때문입니다 성경은 이것을 말합니다 여러분 사람은 하나님 아버지를 떠나면 반드시 허무가 몰려옵니다 세상의 자녀가 되면 마지막에 오는 것은 공허감이지만 여러분 하나님을 아버지로 모시는 사람은 충만함이 남고 평안이 남고 쉼을 얻게 될 줄로 믿습니다 이것이 성경이 말하는 려 것입니다 결국 아버지를 집으로 돌아오는데 이 아들은 양심은 있어서 아버지여 독백을 합니다 내가 아버지 집에 가서 먹을 것이 거긴 있으니까 내가 아버지 집에 가서 이렇게 말할 거다 하늘과 아버지께 죄를 얻어 싸우니 나를 이제는 아버지가 아니라 품꾼으로 써달라고 종으로 써달라고 말하기 위해서 돌아갑니다. 15장에 두 번째로 아버지를 부른 장면이 나옵니다. 이렇게 떠나간 아들을 아버지는 끝까지 기다리고 있습니다. 오는 것을 보고 맨발로 뛰어가서 달려가 껴안습니다. 그리고 아들은 준비한 대로 말합니다. 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻어 싸우니 나를 품꾼으로 하나로 아들이 아닙니다 품꾼으로 써주십시오 내가 잘못했다는 것입니다 아들의 자격도 없다는 것입니다 그때 아들은 이렇게 종으로 쓰임받으면서 먹고 살면 된다고 돌아옵니다 그데 아버지는 이 아들을 껴안고 울기 시작합니다 그리고 신발, 가락지, 옷을 입혀줍니다 여기서 이제 우리가 생각해보겠습니다이 아들을 껴안고 모든 것을 다시 돌려줍니다 여러분 이 아들은 아버지 품 안에서 종으로 태어납니까 아들로 다시 태어납니까 이 아들은 아버지 품 안에서 자기가 누구인지를 다시 발견하는 것입니다 아 내가 이 아버지가 자, 이 아버지 자녀인데 모든 것을 방탕하고 쓰고 왔는데도 아들로 해복시키시는구나 사람은 언제 자기가 자녀라는 걸 깨닫냐면 하나님 아버지가 우리를 당신의 자녀로 안아주실 때입니다 오늘 여러분 우리는 이 예배에 왔습니다 어떤 아버지를 부르기 위해서 왔는지 생각해 보시기 바랍니다 여러분 오늘 하나님 아버지를 부르며 아버지께 더 가까이 오기 위해서 오셨습니까? 아니면 돈을 달라고 오셨습니까? 그저 복만 주십시오 아버지를 이용하러 오셨습니다 유산만 가지고 또 돌아가러 오셨습니까? 아니면 아버지 내가 세상의 자녀처럼 살다가 아버지 품에 왔습니다. 라고 고백하러 돌아왔습니까? 오늘 이 예배가 아버지 품에 돌아오는 예배가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님을 이용하러 오시지 말라는 것입니다. 돈 주세요 복 주세요라고 하나님을 이용하러 오지 말고 하나님을 아버지로 껴안기 위해서 달려오는 저와 여러분의 살아있는 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 그것이 예배라는 것입니다 탕자도 아니고 종도 아니고 아버지라고 부르는 그 아들에게 하나님은 자녀의 지위를 다시 돌려주셨다는 겁니다 예수님은 우리를 위해서 오셨습니다 늘 넘어지는 우리를 위해서 오셨습니다 그분이 십자가를 지시기 전에 당신의 목숨을 내어주셔서 하나님과 우리를 화평시켜주시기 전에 하나님을 아버지라고 부르라고 권면하십니다 내가 너희들의 모든 짐을 담당할 것이다 사랑하는 여러분 주님을 이용하러 오지 마시고 아버지 품에 달려와서 내가 세상의 것에 묶여있다가 이제 하나님 자녀의 자리로 돌아왔습니다 그 하나님을 예배하고 품에 안기는 오늘의 회복이 있는 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 첫 번째로 나누고 싶은 것은 이것입니다. 하나님 아버지를 부를 때 무엇이 회복되냐면 우리의 정체성이 회복될 줄로 믿습니다. 아, 내가 하나님의 것이구나. 하나님 아버지를 부르는 순간 우리는 하나님의 자녀라는 나의 정체성 내가 세상에 묶여 살던 모든 것들을 다 끊어버리고 하나님의 자녀라는 이 놀라운 사실을 재발견하는 이런 은혜가 하나님 아버지를 부르는 사람에게 회복될 줄로 믿습니다 전 이것이 오늘 저와 여러분의 예배가 되길 바랍니다 또한 가지는 왜 하나님을 아버지라고 자꾸 부르라고 하시냐면 하나님과 우리가 얼마나 가까운 사이인지 자녀의 축복이 얼마나 놀라운 것인지 이거를 나눠주고 싶어 하시는 겁니다 그런데 하나님은 아버지라는 단어를 왜 우리에게 부르도록 가르치셨냐면 하나님과 우리의 사이가 얼마나 평생토록 함께 가는 관계인가를 가르쳐 주시고 싶었던 겁니다 7급기에 하나님이 이스라엘 백성을 내 백성을 애굽의 내외에서 건져 주십니다 이것은 구원을 상징합니다 그런데 그 구원을 설명하실 때 이스라엘 백성을 애굽에서 노예로부터 건져 주신 것만이 구원이 아니라 구원의 의미에는 건져 준 선물만 주시는 것이 구원이 아니라 이 구원 안에는 우리와 평생 동행하신다는 선물이 같이 있다는 걸 잊지 마시기 바랍니다 그래서 7애 급기 29장에 보면 이런 말씀이 나옵니다 뭐라고 말씀하시냐면 모세에게 건져주신 다음에 성막을 지으라고 하십니다 42절부터 보겠습니다 이는 너희가 되도록 여호 앞 회막문에서 늘 드릴 번제라 내가 거기서 회막에서 너희와 만나고 너에게 말하리라 43절 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니 내 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될지라 내가 그 회막과 제단을 거룩하게 하며 아론과 그의 아들들도 거룩하게 하여 내게 제사장 직분을 행하게 하며 45절 46절이 중요합니다 먼저 45절 다 같이 읽습니다 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 네 이스라엘 백성을 애굽에서 건진 것만이 아니라 그들 안에 거하여 그들의 하나님의 대리니그 다음에 46절 구원하신 목적을 얘기하십니다 다 같이 읽습니다 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 애국당에서 인도하여 낸 줄을 알리라 나는 그들의 하나님 여호와니라 애국에서 해방시킨 것, 우리를 죄와 사망에서 건져낸 것만이 구원이 아니라 거기서 건져내신 이유는 내가 그들 백성 가운데 거하기 위하여 하나님은 하나님 백성들과 동행하시기 위해서 건져내신 것이지 건져내셔서 자유만 주시기 위한 것이 아니라는 겁니다. 우리에게 천국 가는 선물, 구원의 선물만 주신 것이 아니라 하나님의 자녀들에게 영원토록 평생토록 동행하시기 위해서 우리 안에 들어와 내주하시는 역사가 구원과 함께 같이 주신 선물이라는 것입니다. 그래서 우리는 구원받는 순간부터 누구와 함께 걸어가냐면 주님과 함께 동행하는 것입니다. 이것이 출애국계에 있는 말씀인데 더 중요한 것은 이것입니다. 모세가 이 말씀을 성막을 짓으 말씀을 들었을 때 너무나 당황했습니다. 왜냐하면 하나님은 그 이름을 함부로도 부를 수 없는 너무나 경외로운 분이셨습니다. 그런데 우리 중에 거한다는 말은 성막을 짓는데 그 성막 안에 하나님이 그 작은 공간 안에 우리와 함께 들어와 계시겠다는 겁니다. 이거는 이해할 수 없는 겁니다. 어떻게 그 주님의 세상을 다시는 영광이 사람이 지은 그집 안에 어떻게 갇힐 수 있습니까 여러분 이건 말이 안 되는 얘기입니다 근데 하나님은 규격까지 다 얘기하면서 이것을 지으라고 말씀하십니다 그래서 모세는 정말 이해가 안 되는 일이지만 어떻게 그 하나님의 전세계를 통치하시는 하나님의 영광이 우리 회막에 들어와서 거하실수 있어요 그런데도 불구하고 순종하고 성막을 짓습니다 성막은 오실 예수님을 상징하는데 그 성막을 지었을 때 하나님이 너무 기뻐하셨습니다. 왜냐하면 하나님이 거하실 집을 하나님이 설계하시고 거기 들어가실 준비가 이제 되었기 때문입니다. 그래서 출협기 40장은 마지막 장인데 마지막 장에 성막이 완성되었을 것으로 끝이 납니다. 성막이 완성됐을 때 어떤 일이 났을까요 40장 34절 35절 2절을 봅니다. 다같이 함께 읽습니다. 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 그 다음에 35절 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었습니다. 여러분 성막에 뭐가 임했다고요? 여호와의 영광이 덮이기 시작했다고요. 여러분 하나님은 창조주시고 위대하신 분이십니다. 그런데 그 세계를 통치하신 하나님의 영광이 하나님이 지으라고 한 성막 안에 들어오셨다는 것은 얼마나 놀라운 것입니까? 그 크신 분이 자기를 작게 만드셔서 사람에게 부탁하신 성막 안에 들어와서 자기를 작게 만드셔서 성막 안에 거하시는 이 장면은 매우 상징적인 메시지를 주고 있다는 것입니다 성막을 통해 배워야 될게 있는 것입니다 하나님은 우리를 위해 우리와 동행한다는 것을 알려주시기 위해서 당신의 영광을 지성소라고 하는 한 평의 방안에 당신을 가두실 수가 있는 분입니다 당신을 작게 만드실 수 있는 분입니다 이게 무슨 말이냐면 하나님은 우리의 아버지가 되시기 위해서 이 세계를 통치하신 하나님은 우리 한 사람 한 사람의 아버지가 되시기 위해서 이 세계를 통치하시만내 자녀가 기도하는 한 사람의 기도에 귀를 기울실수 있는 분입니다 세계를 통치하시는 그 주님이 하나님의 성막에 우리를 위해서 들어오실 수 있는 분이라면 그분은 하나님의 영광도 버리고 하나님 되심도 버리고 우리를 구원하시기 위해 사람의 몸을 넉넉히 입으실 수 있는 분이십니다 성막을 표현하는 것은 이것입니다. 하나님 아버지는 왜 아버지라고 그러냐면 성막 안에 당신의 영광을 제안하시는 것처럼 자녀인 우리들의 가슴 안에 한 사람의 가슴 안에 여러분 영광으로 들어오실 수 있다는 것을 알려주시기 위한 다는 것입니다. 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 순간 내 안에 있던 어둠을 다 몰아내시고 나의 아버지가 되기 위해서 내 안에 하나님의 거룩과 영광을 내 안에 비추실 수 있다는 분입니다 이 일이 하나님 아버지라고 부르는 자에게 일을 할수 있다는 것입니다 하나님은 나의 기도를 들으십니다 아무리 보잘것없는 초라해진 가정이랄지라도 그 가정이 하나님을 아버지라고 부르는 순간 하나님은 그 가정의 영광으로 임하실 수 있다는 것입니다 심지어 내 인생이 산산조각 났을 때내 인생이 파산지경에 이르렀을 때도 우리가 하나님을 아버지라고 부를 때 하나님은 영광 중에 내 인생 안에 들어오실 수 있는 아버지라고 말씀하신다는 겁니다 그래서 사도바울은 자신있게 말합니다 너희 몸은 하나님의 성령이 거하시는 성전인 줄 알지 못하느냐 여러분 왜 하나님을 아버지라고 부르는지 아십니까? 그분의 영광이 들어와서 내 안을 어둠과 죄와 더러운 것으로 채우지 말고 아버지를 부르는 자마다 어둠이 다 불러가고 거짓이 쫓겨나가고 주의 영광과 거룩과 임재가 머물 수 있도록 하나님은 아버지라고 하나님을 부르라고 말씀하십니다 하나님을 아버지라고 부름으로 말미암아 주의 영광이 우리의 가슴 속에 임하는 은혜가 회복되기를 주의 이름으로 추건합니다 하나님은 그런 분이십니다 전능하신 하나님이지만 아버지라고 부르는 자녀들의 한 사람의 기도에 오늘도 귀를 기울여 주실 줄로 믿습니다 두 번째로 나누려는 것이 이것입니다 하나님 아버지를 부를 때 어떤 것이 회복되냐면 우리 안에 어둠과 모든 것들이 물러나고 하나님의 영광이 회복될 줄로 믿습니다 이것이 하나님을 아버지라고 부르라는 목적입니다. 저는 이아버지라는 단어가 너무 좋아요. 왜냐하면 아버지라고 하는 것이 얼마나 자녀들에게 의지가 되는 것인가. 제 아내에게 또 저에게 하는 얘긴데 아이들이 뭐라고 하냐면 우리 개, 개척 초창기 때인데 매일 뭐 신부하고 이제 일이 바쁘니까 늦게 들어가는데 애들이 뭐라고 하냐면 엄마 아빠는 바빠서 늦게 들어오지만 고마운 게 뭐냐면. 엄마, 아빠는 미닝풀한 일을 해줘서 고맙대요. 여러분, 애들 어리지 않습니다. 엄마, 아빠가 뭐 하는지 다 알고 있다는 것입니다. 더 감격스러웠던 일이 하나 있었어요. 저희 아이들이 아빠는 패스터가 가장 많은 시간을 보내는 일이지만 우리에게는 파더가 넘버원이래요. 그래서 우리가 힘들면 애니타임 올 것을 우리는 믿는데요. 아, 근데 제가 갑자기 눈물이 나는 거예요. 나같이 부족한 아버지를 얘네들이 이렇게 생각해? 여러분의 자녀들이 여러분을 어떻게 생각하는지 아세요? 어머니라고 할때그 이미지. 아이들이 여러분 아버지라고 부를 때 얼마나 많이 마음을 의지하는지 아세요? 하나님을 아버지라고 부르라고 하시는 거예요. 이 말은 뭐냐면 내가 너 책임진다. 너 내가 떠나지 않는다. 그래서 여러분 우리가 모든 것을 잃어버렸을 때 모든 것으로 채워주시는 거예요. 다 망가졌을 때 존귀한 가치를 다시 회복시켜주시는 거예요. 저는 기도합니다. 우리가 하나님 아버지 부를 때 그분의 영광이 그큰 영광을 작게 만드셔서 우리 안에는 어둠을 다 밀어내고 내 가슴 속에 영광으로 돌아오신다는 것을 저는 오늘 이것을 다 믿고 하나님 아버지를 부르는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 한 번만 따라 하실까요? 하늘에 계신 우리의 아버지 여러분 이 기도가 살아있기를 바랍니다 하늘에 계신 아버지 저는 주기도문을 읽으면서 회복의 기도라고 생각하는 이유가 있어요 오늘은 제가 아버지밖에 못따라요 성경을 보면 다 회복에 대한 관점으로 보면 인생 전체를 회복시키세요 왜냐하면 기도해 보면 이런 게 있잖아요. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시오 저는 이 구절을 읽을 때저 같으면 하나님 평생의 양식을 달라고 기도하지 왜 일용할 양식을 달라고? 왜 데일리 브레드예요? 여러분 일용할 양식이 얼마쯤 되냐 그러면 마음이 굉장히 이 두려움이 많은 사람은 10만 불이면 끝나요. 근데 보통 사람은 1밀리언 욕심이 있는 사람은 10밀리언 줘도 안 돼요. 왜 평생의 양식을 구하지 않는지 아세요? 평생의 양식을 기도하면 평생 불만족해요 그런데요 일용할 양식을 구하면 감사가 터지는 거예요 그래서 이 기도는 감사의 회복이에요 사실 주기도 하면 수많은 회복들이에요 오늘 다 얘기하지 못하고 저는 아버지만 얘기하려고 래요 그렇다면 마지막으로 날려가는 건 뭐냐면 왜 하늘에 계신 아버지를 제일 먼저 부르라고 하는가 마지막 나누고 싶은 게 있는 거예요 여러분 하나님을 아버지라고 부르는 것은 질서를 회복하라는 말이에요 하나님을 아버지라고 부르는 말은 주여 말씀하옵소서 내가 듣겠나이다 이렇게 기도하라는 거예요 너의 것을 요구하는 것을 다 했다면 이제는 내 얘기를 들으라는 거예요 기도는 내 것을 요구하는 것을 얻는 것이 아니라 그 요구하는 것에 대해서 하나님이 아버지가 주시고 싶은 것을 우리가 듣는 응답으로 받는 시간이에요. 아멘이에요? 어떤 사람은 아무리 기도해도 응답하지 응답을 안 하셔서 하나님 안 믿는데 기도 안 한대요. 모르는 게 하나 있어요. 응답되지 않은 게 기도라는 것을. 응답되지 않은 게 기도의 응답인 걸그 사람 모르는 거예요. 그런데 우리는 우리의 것만을 막 얘기해요. 하나님 상황을 바꿔 주세요. 하나님 저 사람 좀 고쳐주세요 내 남편 고쳐주세요 여러분 그렇게 기도 많이 하자면 나 고쳐달라고는 별로 안 해요 만약에 남일 경우는 저 사람 좀안 보게 해주세요 만약 그 사람은 근데 안 떠나잖아요 그 사람은 그러면 자기가 딴 데로 가면 10배 어려운 사람을 또 만나거든요 상황 안 바뀌어요 그런데 하나님을 아버지라고 부르는 사람은 내 속에 있는 기도가 여러분 회복되기 시작해요 그 기도는 뭐냐면 상황을 바꿔달라고 하던 기도가 저 사람을 고쳐달라고 하던 기도가 절대로 내 미성숙함을 고쳐달라고는 기도하지 않던 우리가 하나님 저를 고쳐주세요 하나님 저를 만져주세요 내 마음속에는 이 deepest prayer 내 마음속에는 이 innermost prayer 내 가슴속 깊이 있는 정말 하나님이 원하시는 기도가 하나님 아버지라고 부르고 있는 사람들에게는 터져 나올 줄로 믿습니다 이 회복이 우리 안에 일어난다는 거예요 여러분 하나님이 내 상황을 안 고치실 때가 있어요 응답이 안 되는 것처럼 보여요 내 병을 안 낫게 하실 때가 있어요 응답 안 하시는 게 아니에요 그것을 이기게 하시는 거예요 승리를 주시는 거예요 그것이 응답 저는 오늘 우리가 이 기도를 보면서 저와 여러분 안에 이런 회복이 있으면 좋겠어요. 내 것만을 수없이 요구하는 기도가 아니라 그 기도에 대해서 하나님 아버지가 말씀하시는 것을 알고 하나님 말씀하십시오. 내가 듣겠나이다. 그래서 내 속에 정말 주님이 원하셨던 그 기도를 다른 사람을 바꿔달라는 기도가 아니라 나를 바꿔달라는 이 기도가 회복되는 이 질서가 회복되는 자녀의 자리에서는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 마지막 세 번째로 나누고 싶은 것은 이것입니다 하나님 아버지를 부를 때 속사람의 기도가 회복될 줄로 믿습니다 내가 그저 입으로만 요구하던 그런 기도가 아니라 눈에 있는 상황만 바꿔달라는 기도가 아니라 나를 하나님의 자녀로 더 빚어달라는 성숙한 기도가 우리 안에서 터져 나올 수 있기 때문에 주님은 하나님을 아버지라고 부르며 기도하라고 말씀하십니다 여러분 그렇습니다 우리에게는 커다랗게 보이는 문이 하나님께는 작은 문일 수가 있습니다 그러나 우리에게 작게 보이는 문이 하나님께는 너무 큰 문이기 때문에 그것을 열어주시는 겁니다 내가 구하는 것을 포기하고 아버지가 주시는 것을 기다리는 하나님 아버지라고 부를 수 있는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 우리 다 같이 좀 합신기도 할때 하나님 오늘 우리가 여기에 왜 왔습니까 사랑하는 여러분 어떤 아버지를 찾아오셨습니까 돈 주세요 돈 주세요 복 주세요 그러나 내 삶에 관여하지 마세요 그런 아버지 부르러 오셨습니까 아니면 탕자가 아버지에게 달려갈 때처럼 내가 세상 속에 묶여있다가 주님 앞에 왔습니다 하나님의 자녀인 것을 회복하는 오늘의 예배가 되게 하여 주옵소서 그 아버지를 부르러 오셨습니까 이 시간 다 같이 기도할 때 하나님 내가 주님 앞에 돌아옵니다 주님 앞에 나아갑니다 오늘 이 예배가 하나님 아버지를 껴안는 예배가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 자녀임을 확인하는 예배가 되게 하여 주시옵소서 또한 기도합니다 하나님 아버지라는 것은 질서의 회복입니다 주여 말씀하옵소서 우리가 듣겠나이다 이것이 하나님이 기뻐하시는 정말로 원하시는 기도입니다 여러분 하나님 아버지 이 아버지라고 부르는 것은 입으로 건성건성하는 그런 부름이 아닙니다 자식이 아버지의 말을 듣는 것입니다 왜냐하면 아버지가 가장 좋은 선물을 우리를 위해 준비하고 계시기 때문입니다 심지어 응답되지 않은 기도도 응답이라는 것을 아셔야 합니다 그거보다 더 값진 것을 주시기 위합니다 그래서 그 하나님은 우리가 아버지라고 부를 때 우리 안에 어둠을 다 내어 쫓기 위해서 우리의 쓴뿌리를 치료하시고 우리 인생의 거짓들을 몰아내시기 위하여 주의 영광과 빛으로 내 가슴, 이저은한 가슴 안에 들어오실 수 있도록 작아지실 수 있는 분이십니다. 하나님, 우리 안에 오늘 영광이 되어 주십시오. 영광의 빛을 비춰 주시옵소서, 다 같이 한번 합심하여서 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지, 우리의 아버지가 되어 주셔서 너무 감사합니다. 하나님 아버지를 누리고 살게 하여 주시옵소서 세상의 자녀가 되지 않게 하시고 돈의 자녀가 되지 않게 하여 주시고 죄악과 탐욕의 자녀가 되지 않게 하여 주시고 혹시라도 그렇게 넘어질 때마다 하늘에 계신 우리 아버지여야 고 부르며 주님 앞에 달려올 수 있도록 도와주시옵소서 이번 한 주간 동안 세상에서도 하나님을 아버지라고 부르며 기도하며 살아가는 기도가 살아있는 성도들이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지께 감사드립니다 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다
5: 하나님은 언제나
0: 우리가 기도하는 것보다 생각하는 것보다 더욱
5: 응답하실 하나님이십니다 그 하나님 안에서
4: 모든 것을 할수 있습니다.
0: 돈은 우리에게 기쁨을 가져다주는 존재가 될수 없습니다. 우리에게 복을 가져다주는 존재도 될수 없지요. 돈은 우리 삶에 필요한 화폐 도구일 뿐이지 나를 기쁘게 해주는 존재가 아닙니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 이 돈이 자신의 삶을 바꾸어 줄 것이라고 상상합니다. 그래서 그것을 얻기 위해 자신들의 모든 노력을 붓기도 하는데요. 하지만 수많은 복권 당첨자들이 돈이 자신들을 행복하게 해줄 것이라 믿었지만 오히려 그들은 더 불행하게 되었습니다. 복권이 당첨되어 너무 기뻐했던 제인 파크는 이제는 그 복권이 당첨됨으로 인해 자신의 삶이 피폐해졌다며 복권 회사를 고소했습니다. 그녀는 돈이 많아 10배는 더 좋아질 것이라 생각했지만 돈을 쓰면 쓸수록 반대로 인생은 더 공허해졌다고 고백했지요. 자신의 삶의 목적이 무엇인지 모르겠다고 말하던 그녀를 보며 저도 생각에 잠겼습니다. 처음 저의 삶도 공허하고 삶의 목적이 무엇인지 몰라 방황하던 때에 예수님을 만나게 되었고 제게 있던 공허함은 주님의 사랑으로 채워졌었습니다. 그런데 시간이 흐르고 계속해서 신앙생활을 하다 보니 가끔씩 제 마음 한 공간에 느껴지는 허전함을 느낄 때가 있더라고요. 그 허전함이 어디에서 올까 생각해 봅니다. 혹시 제 안에 주님이 아닌 다른 것을 찾고 있는 부분이 있어서가 아닐까요? 하나님보다 다른 어떤 것을 더 사랑하고 있기에 제 안에 채워지지 않는 것이 있는 것은 아닌지 생각해 봅니다. 하나님보다 가족, 친구 또 다른 사람들을 더 의지하거나 나의 직장생활 또나 자신을 더 사랑하거나 하는 것말이지요 우리의 공허함은 하나님 외에 그 어떤 것으로도 채울 수 없습니다 만약 우리 자신이 지금 행복하지 않다면 하나님으로 채워져야 하는 그 자리에 걱정과 근심 혹은 다른 것들을 사랑하는 마음이 들어와 있기 때문일 것입니다 우리는 세상의 것이 아닌 오직 하나님의 것으로 우리를 채워나가야 할 것입니다. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너의 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 에베소서 3장 16절부터 19절까지의 말씀입니다 다음 한 주도 하나님의 모든 충만하신 것으로 우리가 충만해지는 시간이 되기를 소망합니다 오늘 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 주안의 하나 사부 마치겠습니다 구성과 진행의 민경훈이었습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
6: 나의 만족과 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이젠 모두 해로 여기고 주님을 위해 다 버. b oh.